0: Buenos días, hermanos. Estamos un domingo más aquí en, en la presencia del Señor. Aunque no estamos en, en la iglesia, en el local de la iglesia, pero la, la iglesia eh, sigue estando en adoración y buscando a, al Señor. Quería compartir con vosotros pues, un sentir que eh, no cesa de, 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 de inundar las redes sociales en estos en estos momentos. Porque mmm, el estado de alarma y las constantes noticias que no cesan de indicar que todo lo que está sucediendo y las medidas a, a tomar van a ir cambiando, estamos en un momento dinámico en el que todo está pues, en un proceso de cambio, de ajuste, de, eh, de incertidumbre, de no saber cómo va a. a a reaccionar la población cómo va a reaccionar la economía cómo van a reaccionar las empresas cómo va a, a, a este, este eh, eh, todas estas situaciones económicas van a impactar en la sociedad cómo esto va a cambiarnos porque posiblemente no nos cambie nos, nos cambie nuestra forma de entender el trabajo nuestra forma de entender las relaciones los saludos la afectividad porque es algo ...que solamente ha sucedido en época de guerra... Y, a, ...y con todo y con eso... ...las guerras han transformado... ...la sociedad... ...por eso esta situación... ...nos, nos, nos lleva... ...a plantearnos cómo todas estas reacciones... ...y las medidas que se, que se anuncian... ...pues... ...proyectan un futuro incierto... ...desde todos los ámbitos... ...se, se, se, se dice... Que vamos, que vamos a superar esto, que esto lo vamos a poder pasar juntos, que, que estamos apoyando a todas las personas que están en, desde el ámbito de la salud hasta el ámbito del, del transporte, pues apoyando y manteniendo todo el sistema, aunque sea de forma básica, en funcionamiento. Sin duda, esto va a pasar. Como han pasado mil plagas a lo largo de la historia, como han pasado otras guerras y otros desastres. Pero la pregunta es cómo vamos a salir de esto. ¿Con qué medios? ¿Con qué herramientas? ¿Con cuántos muertos? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y la verdad, hermanos, es que eh, mi mujer y otras personas que han, que han ido a, a comprar, que han ido a la calle, eh, hablan de un estado constante de desasosiego, de, de, de temor, de incluso en algún caso de pánico, porque no se sabe cómo, cómo vamos a salir de aquí. ¿Saldremos? Sí. ¿Pero cómo? La incertidumbre de lo que vendrá es un altavoz de las preguntas e inconstancias e inconsistencias que todo ser humano tiene. Porque el activismo que hemos tenido durante todo este tiempo, hasta llegar ahora a este estado de alarma, en no tener tiempo, las ocupaciones cotidianas, pues, de alguna u otra manera, han estado, pues, acallando preguntas y acallando, pues, tensiones internas que el ser humano, pues, el europeo, el español, el sanluqueño, quizás, pues, haya podido, con el que han tenido que lidiar constantemente. El orden consecutivo del tiempo, el que... el nos levantamos por la mañana y por la noche nos acostamos. El, el orden de cómo suceden las cosas: los niños van al cole, otros van al trabajo, y si no, vamos al ayuntamiento a, a buscar ayuda, etcétera, etcétera. Pues trae a nuestra mente la ilusión de que todo va bien y de que todo está más o menos controlado. Nos centramos en nuestros hijos, en nuestros oficios, en nuestra familia, en nuestra estética, en nuestra salud. Eh, incluso en servir en la iglesia, servir a la iglesia o en nuestro ocio y de esta manera pues llenamos nuestro tiempo de actitudes, de actividades y no que no dejan tiempo para escuchar, para meditar como dirían eh, algunos jóvenes o para, para, para evitar rayarse, pues están constantemente eh, haciendo, haciendo cosas y estas cosas, incluso a veces, nos, 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 nos llevan a eh, huir de la necesaria autocrítica. En más de una ocasión, el activismo y las ocupaciones son una huida hacia adelante, intentando acallar las preguntas y dudas que nos, que nos conducen a reenfocarnos y hallar la paz tan, tan ansiada. Por, por, por todos, por todos, todos quieren estar bien y ser felices, ¿verdad? Y en este momento en el que en el que parece que el mundo ha colapsado, ha parado, me pregunto, ¿por qué ha de ser, ha, ha de ser esto así? ¿Por qué buscamos constantemente el hacer aquello que nos hace sentir bien? Me hace feliz, me da fuerzas para vivir... ¿Por qué buscamos constantemente eso? Porque el ser humano tiene la necesidad de buscar un aliciente para continuar hacia adelante? Por eso este tiempo nos pone a todos en jaque, en cuarentena emocional, física e incluso espiritual. Nos arandea y pone a prueba nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra fe está poniendo a prueba la ciencia y la medicina y todas aquellas cosas que eh, nos parecían estables y firmes en tipos como estos el ser humano busca a algo a lo que aferrarse que sea estable firme, seguro, inamovible incluso eterno se habla del amor se habla del amor como aquello que, no, que nunca se acaba sin embargo constantemente vemos a nuestro alrededor que las relaciones de amor van de una a otra relación, van de una cosa a la otra, van de, de, de una búsqueda constante en este sinsentido. ¿Por qué hay que hacer las cosas así? ¿Por qué el ser humano es así? Si leemos el profeta Bakú, es como si viviese en este tiempo. No, si, no, si nos metiésemos en el capítulo 1 cosa que ya hemos hecho aquí en la iglesia si nos metemos en el capítulo 1 es como si Abacuc viviese este tiempo de corrupción de, de enfermedad de una situación bastante eh, bastante estresante en el que incluso aquello que nos podría parecer más firme más seguro como incluso es nuestra familia, nuestros padres, están puestos en peligro por, una, por, por algo que incluso nosotros mismos podemos ser colaboradores con eso que les puede hacer daño. Con todo con todo lo que está pasando, si Abacu, que estuviese aquí, él da una respuesta a las preguntas que hoy nos hacemos o que hoy nos hacen. Yo he tenido en esta semana eh, una conversación, una conversación por, por WhatsApp con una persona haciéndose estas preguntas. ¿Cómo es posible que esto suceda así? Y cuando eh, profundizas, te das cuenta que las personas que no. Las personas necesitan algo firme en lo que aferrarse. Algo duradero, algo que realmente. Eh, sea más, eh, más fuerte que las propias emociones que uno pueda tener. Me gusta como el profeta Habacuc, en el capítulo 3, describe lo estable, lo firme, lo seguro y lo eterno. Vamos a ir al, al capítulo 3 de Habacuc, no lo vamos a leer entero. Eh, capítulo 3 de Habacuc, y con esto ya eh, concluiremos nuestra serie de predicaciones sobre, sobre Habacuc. Vamos a centrarnos, vamos a leer los últimos tres versículos, pero quisiera hacer un breve repaso de todo el, el capítulo. En los, en los primeros versículos, Habacuc recuerda la grandeza, el poder y la capacidad creadora y creativa de Dios desde el principio. Si leemos el, el primer versículo, nos, nos observamos cómo Habacuc está orando. ¿Cuán necesaria es en estos momentos la oración? Es cierto, como ya comenté la semana pasada, que tenemos una gran oportunidad de retomar ciertas, eh, eh, ciertas eh, prácticas que teníamos antes de tener la tecnología. La llamada de teléfono. Yo sé que por WhatsApp podemos estar en comunicación con la gente, pero lo que es la llamada de teléfono, el escuchar la voz de, de la persona... Eh, sus silencios, el tono, las, las diferentes formas o las palabras que usa, los silencios que tiene, nos ayuda a, a estar más cerca de la persona, incluso a imaginarnos su cara y sus expresiones corporales. Cuando tú oras, ¿cómo, ¿cómo percibes a Dios? ¿Cómo percibes tu corazón con respecto a Dios? Abacú, cuando estaba orando, esta oración está hecha en, en, está hecha en forma de cántico en forma de canción y las canciones muchas veces nos ayudan a a, a trascender las palabras a, 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 nos ayuda a, a que las palabras digan mucho más de lo que a veces una letra consecutiva a otra o las frases o las palabras juntas pueden llegar a decir en el versículo 2 Habacuc pide un avivamiento. Muchas veces eh, pienso, en, como bien también comentaba, ha comentado algunos hermanos en las redes sociales, que a Dios no se le escapa nada. Dios no improvisa. Dios eh, lo sabe. Dios sabía perfectamente que esto iba a pasar. e independientemente de las preguntas que nos puedan plantear de por qué Dios no, no lo evitó, por qué Dios no hizo nada para evitarlo, si Dios no ha hecho nada a priori para evitarlo es porque el Señor lo ha permitido. Y si lo ha permitido es porque Dios tiene un propósito con todo esto. Por muy cruel o por, cruel, o por eh, duro que pueda parecer. Es cierto que las personas que están en este momento sufriendo eh, lo que necesitan es consuelo, consuelo, oídos que los escuchen, porque a lo mejor no puedes abrazarlos. A lo mejor no puedes escucharlos cara a cara, pero sí un oído que los escuche. Y unos ojos que lloren con el que llora y unas rodillas que se arrodillan en favor de aquellos que sufren. Por eso en este momento, eh, cuando pensamos en lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, nos acercamos a, como cristianos, nos acercamos a la, a la Biblia, nos acercamos a la Palabra de Dios, nos acercamos al propio Jesús en oración, buscándole cómo percibimos su cercanía. Cómo percibimos que el Señor está aquí con nosotros. ¿cómo podemos hacerlo patente y tangible a los demás? O sea, es una pregunta que a mí me, me bombardea la cabeza constantemente. ¿Cómo hacer evidente que la misericordia de Dios se hace evidente en los momentos de mayor dificultad? Pues Habacuc da una respuesta a eso. De los versículos 3 al 7 de, del capítulo 3, Abacuc recuerda las viejas victorias que Dios dio al pueblo en momentos de alarmante dificultad, de cómo Dios siempre estuvo ahí. Y pensando en esto, yo me, me acordaba de, de nuestra iglesia y de vosotros, hermanos más mayores, cómo, cómo el Señor ha sido fiel. Es cierto que eh, todos tenemos, todos podemos tener experiencias con Dios, pero las personas que sois más mayores tenéis ese ese bagaje de poder decir en este en este momento, en aquel momento Dios fue fiel de esta y esta manera. En el otro momento Dios fue fiel de esta y esta y otra manera. Porque esto, esos testimonios como Bakú recoge, fortalecen la fe nos ayudan a entender cómo Dios está en medio de las situaciones sufriendo con el, con el que sufre, porque Jesús es el mayor ejemplo de que Dios sufre con el que sufre. De los versículos 9 en adelante, Habacuc habla de, del pacto de Dios con su pueblo, de cómo el pacto, el compromiso que Dios hizo con su pueblo, hace que el pueblo provoca una creación de un pueblo. Cómo el pueblo surge, cómo el pueblo se crea desde el momento en el que Dios se compromete con Abraham. Eh, más adelante habla de la creación de la tierra, habla del de diluvio, habla de la creación del sol y de la luna, de cómo todo que Dios dijo se hizo y se hizo, se hizo bien, se hizo bueno. Todas, todas estas estas proezas de Dios provocan la declaración final de Abacú, versículos 17 al 19, que esto sí lo vamos a leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo... Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El, se el, el Señor es mi, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Es curioso cómo todo el recorrido anterior que Habacuc hace, eh, no de forma mm, espontánea, sino de forma reflexionada. Habacuc está orando, no repitiendo meras palabras. Abacuc está profundizando y analizando, incluso siendo autocrítico de su propia relación con Dios y cómo él entendía a Dios y cómo Dios se le revela en estos momentos en los cuales el pueblo, el pueblo en aquel momento estaba pasando de gran dificultad. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos, nos da la oportunidad de poder pasar junto con él estos momentos, aunque sean difíciles, sean complejos, eh, sean tensos, sean de inseguridad, la certeza profunda que nos da el testimonio de Abacuc de cómo Dios fue fiel, de cómo con nuestros hermanos mayores, que espero que en las redes sociales les pongan, les invito a que pongan cómo Dios ha sido fiel en algún momento de su vida, cómo todas estas cosas alimentan y animan la fe de su pueblo. Y si por casualidad eh, hay alguien que no tenga mucha relación con la iglesia evangélica, o con nosotros, o nos, ha, o nos ha visitado, o tú que llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia y no has tenido nunca un encuentro real profundo con el Señor que haya impactado y transformado tu vida, observa cómo Dios ha impactado en la vida de, la, de estas personas y las ha transformado. Porque Dios es un Dios de vivo y no un Dios de muertos. Bueno hermanos, espero que, que la reflexión de hoy os haya animado, os haya eh, provocado también a la reflexión. Y que el Señor los bendiga y disfrutar de, de este domingo en familia. Que el Señor los bendiga.